0: Привет, и с вами Катя. Добро пожаловать на первый выпуск подкаста «На диване. Жизнь во время карантина». И первый выпуск у нас посвящен Испании. Хочу поблагодарить своего собеседника Виталика за то, что согласился. Я надеюсь, это тоже был для тебя интересный опыт. Мы только что закончили запись, и, на мой взгляд, беседа получилась довольно-таки интересной. Я для себя, лично для себя узнала всякие такие детали, нюансы, которые, о которых я, в принципе, не подозревала, потому что, да, мы все трекаем новости, смотрим статистику, что происходит в мире, что-то периодически мелькает на ютубе, в телевидении, но когда ты пообщаешься с местным, у тебя как-то складывается пазл, картинка вообще по-другому, и, честно, я получила колоссальное удовольствие, и я надеюсь, дорогие слушатели, вам тоже очень понравится, и вы для себя что-то новое тоже из этого почерпнёте. Единственное, обращаю сразу внимание а, на качество. Именно качество с моей стороны. А, не знаю, связано ли это с тем, что мы подключались через аппликацию или, возможно, это у меня были какие-то проблемы с микрофоном, но периодически происходят а, кое-какие технические неполадки, но, благо, я в этом подкасте мало говорю, я задаю только вопросы, вот, и где-то, если что-то непонятно, а, то в любом случае, когда Виталик отвечает, а, уже понятно, что я спросила. Но, извиняюсь за качество, надеюсь, это никак не повлияет на ваше впечатление. Надеюсь, вам понравится, и вы тоже для себя подчеркнете что-то интересное. Буду рада обратной связи. Если вдруг есть у вас какие-то вопросы, которые вы хотите задать, тоже пишите, я раскрою в следующих выпусках потому что для каждого собеседника я подготовила 15-16 стандартных вопросов, которые мы обсуждаем, вокруг чего у нас, соответственно, ведет собеседа. Но, возможно, есть что-то, что мы не затронули, а вас это волнует. Пожалуйста, пишите, обязательно раскроем эту тему в будущих выпусках. А так, желаю вам приятного прослушивания и наслаждайтесь хорошего вам вечера, дня, утра, в зависимости от того, когда вы слушаете это. Погнали! Виталий, привет! Алло, привет! Да, о, отлично слышно, супер!
1: Да, шикарно!
0: Да, ну давай тогда погнали. Я à... вообще на,
1: на громкой связи. Ну, à, если шикарно. хорошо слышно, то ничего страшного. Шикарно,
0: шикарно оставляем. Yeah. <laughs> спасибо тебе еще раз, что согласился. И не пришлось тебя долго уламывать.
1: Да, спасибо для... тебе. Для меня это вообще честь. С тобой пообщаться.
0: Почаще общаться, потому что последний раз, когда мы общались было лет пять назад.
1: Да, вообще как бы мы общаемся раз в несколько лет, но зато как бы ярко. Вот,
0: редко-навидко. А, вот, Ну давай тогда начинаем. А, ты живешь в Испании. Расскажи тогда поподробнее, где именно живешь, в каком регионе. Да, мы... я живу
1: в одном из менее, менее короче, тронутом регионов Испании вирусом. Это Валенсианский округ, именно город Кастельон. И на данный момент здесь меньше всего людей с вирусом. Больше всего это Мадрид, Барселона и mm -hmm. север Испании. Mm -hmm. А как бы на юге вообще практически нету заболевших. В моем регионе есть, но как бы количество такое под контролем среднее.
0: Понятно. Слушай, ну раз уж начал да, рассказывать, сориентируй тогда по статистике, можешь по цифрам да, расскажи, вот угу. сколько у вас сейчас на данный момент, сколько летальных исходов, сколько выздоровели?
1: На данный момент вообще по Испании угу. э, заболевших 40 тысяч, там 38 тысяч чем-то. На данный момент по сегодняшний день э, 4 тысячи погибло. Из-за вируса. В основном это пенсионеры, либо mm -hmm. люди старшего возраста. Обычно средний возраст погибших – это около 80 лет. 80-85. И сейчас находится на карантине, уже сказал, 40 тысяч. Э, и 2000, э, 2800, практически 3000 людей уже выздоровело. То есть практически mm -hmm. 10% выздоравливает. На данный момент, но пока еще э, критического пункта не достигли, и с каждым днем, с днем все больше заболевших. Так что это пока растет, пока 40 тысяч заболевших. А, mm -hmm. Так уже посмотрим, как будет прогрессировать.
0: А ты сказал критический, о, вот критическая отметка еще не достигнута, еще а, не достиг... а сколько это для Испании?
1: Ну как бы, ска... короче, ситуация такая, потому сейчас и сделали ситуацию карантина, чтобы снизить э, рост заболевших, потому что все медучреждения уже перенасыщены людьми заболевшим. Mm -hmm. И как бы потому сейчас государство понимает, что, возможно, все заболеют вирусом, но главное, чтобы все не заболели одновременно. И потому, как бы, чем меньше будет очередь в больницах, тем лучше. Вообще как бы неизвестно, до какой отметки дойдет, но я думаю до 80-100 до тысяч точно дойдет отметка заболевших. Mm -hmm. На данный момент пока 40 тысяч. Если иметь в виду, что в Испании 45 миллионов населения, то считай сколько, ну 1%, не так mm -hmm. и много, но как бы рост еще предвиден.
0: Ну, когда один процент, мне кажется, это уже, по-моему, считается эпидемией, если один процент населения болеет.
1: Ну, вообще, да, если так считать, я так считаю. Один из ста человек болеет вирусом. Mm
0: -hmm. Ой-ой. Слушай, а ты помнишь тот момент, вот когда это все только-только начиналось, и э, но когда это уже перестало быть китайской историей, а коснулось Испании? Вот ты для себя как-то помнишь этот день или, может быть, где ты был, вот это состояние, когда ты понял, блин, и вот в Испании теперь?
1: Да, я это очень хорошо помню, потому что играл. я живу как раз в городке Виллорель, и Виллорель играет в первой лиге по футболу в Испании. И по мне даже хотел отказаться от футбольного матча, и не идти на футбол, чтобы не заболеть, когда вот начали уже угрожать то, что многие люди заболевают. И я, честно говоря, как бы это сколько началось где-то недели три назад. Я только вернулся mm -hmm. с командировки и уже все разговаривали о вирусе. Но это еще и так не всерьез воспринимал. И вот помню, когда я шел на футбол, прямо было так чуть-чуть страшно, потому что уже слухи были достаточно реальные, и уже очень много людей увозили э, в больницу с вирусом. И, честно говоря, недели две назад, как уже вообще перестал вести социальную жизнь, на прошлой неделе еще работал, ну так, в состоянии полукарантина в офисе. А уже с этой недели как бы работаю из дома. А вообще, как бы многим дали отпуск. Даже я вот на этой неделе в отпуске, на следующей неделе работаю из дома. Потом опять uh -huh. отпуск, потом опять работаю из дома. Короче, работаю через неделю. Но при том же, не выходя из дома.
0: Uh -huh. Понятно. Да, как раз, собственно, хотела обсудить с тобой ограничения, которые сейчас в Испании, потому что у вас порядка заболевших в районе 40 тысяч, да, как да. ты уже отметил. Можешь тогда поподробнее рассказать, какие у вас вели правила ограничения штрафы? Мы с тобой общались, у вас довольно-таки ситуация серьезная, как и в Италии, и в Чехии, у вас довольно-таки, вас ограничивают, да, в передвижении. Можешь поподробнее рассказать?
1: Да, вот смотри, как бы первую неделю на прошлой неделе это еще было достаточно безобидно. И тебя просто предупреждала полиция, чтобы не находились на улице люди и как бы проводили время дома. Начиная вот с воскресенья, понедельника, это уже достаточно жестко. Если тебя полиция видит на улице, то останавливается и непосредственно спрашивает, куда ты направляешься, есть ли у тебя справка с места работы либо куда ты направляешься. Если нет подтверждения справки, то это сразу страх. Ты можешь спуститься на улицу только в случае, если у тебя есть собака, выгулять собаку, и то тебе дается 20 минут максимум. Ага. А потом можешь пойти в супермаркет ближайший. И то только сам. Как бы ты не можешь пойти ни с семьей в супермаркет, ни в дальний супермаркет, чтобы прогуляться, не можешь взять машину, чтобы поехать там в супермаркет побольше. Ты идешь как бы непосредственно в то место, где ты можешь купить продукты, самое ближайшее. Если тебя поймают и спросят, куда ты направляешься, тебя, тебя сразу проверяют документ. И если ты как бы уже, в кавычках, уже возвращаешься с магазина, то у тебя, у тебя проверяют чек и время, когда ты был в магазине. Словно, ты пошел в супермаркет, затарился, и тебе надо сразу возвращаться домой. Ты не можешь там гулять с этим пакетом еще час. А то если остановят, как бы, да, это уже опасно. И минимальный штраф на данный момент это 500 евро. Потом есть штрафы более высокие, это 3000 евро, и самые высокие это 30 тысяч евро.
0: Я от чего зависят эти штрафы? То есть, наверное, 500 это если ты просто прогуливаешься? Да, а просто 3000...
1: прогуливаешься. Вот условно
0: серьезно, когда организации могут быть бары открываются или что
1: Машину, чтобы поехать с твоего жилья условно на дачу, э, да, чтобы условно ты взял машину, чтобы поехать с твоего дома на дачу либо в загородный дом, это уже штраф, как бы ты не можешь переезжать с одного жилья в другое, либо там поехать к родителям, бабушке, дедушке, это не, не воспринимается законом как легально, ты должен сидеть дома. Э, Потом как бы, это вот такой безобидный штраф. 3000 условно. Вот я раньше рассказывал, здесь есть один бар рядом, возле меня. И его открыли так, в тихую, по закрытую дверь, но как бы многие знали, что бар работает. И вот вчера этот бар накрыла полиция. И всем, кто был в баре, штраф 3000 евро каждому гостю, каждому посетителю. А хозяину бара штраф 30 тысяч евро. То есть, если у тебя есть маленький бизнес и ты работаешь, то тебе штраф 30 тысяч евро, там работнику либо клиенту около трех тысяч евро. А на улице Посмотр. ну и ну, ценник 500.
0: на самом деле, потому что это, это не какой-то там типа 50 евро тебя, тебя остановят
1: условно да, просто. Да-да-да, да. да, да. Не, не как бы серьезно. И честно говоря, полиция угу. как бы тебя штрафует чисто из принципа. Как бы нету человеческого фактора. Как бы полиция знает, что тебе надо наказать, чтобы остальные видели, что как бы нельзя, нельзя валять дурака, и надо сидеть дома. И также запретили даже подниматься на крышу. А то здесь многие начали, начали тусоваться на крышах, там пить пиво, соседи собирались, там столики ставили. И потому что... Самое главное – это избежать накопления людей. Ага. И там, где, короче, есть люди, есть возможность, да, пропагандирования вот этого вот вируса. Короче, чем меньше контакта с людьми, тем лучше для государства и тем... Больше есть возможности угу. искоренить сам. Слушай,
0: ты, кстати, вот упомянул, да, что разрешается гулять с собакой 20 минут. И я просто, у меня не складывается, да, в голове картинка. Это тоже как-то отслеживается или как это вообще происходит?
1: Это не отслеживается, но как бы условно, если полиция тебя уже заподозрила, а если, чтобы ты понимала, ситуация угу. такая... Какое-то военное время, вообще как бы на улицах людей ноль и как бы тот, кто гуляет, как бы, честно говоря, как бы в глаза кидается и полиция как бы делает, накручивает круги целый день, как бы едут на машинах туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда и как бы если Вдруг заметишь, что ты как бы находишься на улице больше положенного, то до, те, до тебя уже могут докопаться и предъявить ага, претензии. Ну, по... Как бы в эти mm. времена уже как бы шуток нет. Знаешь, уже как бы здесь каждому человеку, как бы уже каждый на мушке mm -hmm. и, и каждый под знаю. контролем.
0: Я... И до какого ну, примерно, у вас сейчас да. официальный карантин?
1: Смотри, как бы ситуация в том, что карантин, э, оповещают, максимум могут mm -hmm. оповестить за две недели вперед. На данный момент его объявили вроде на неделю, сейчас объявили до 17 апреля, mm -hmm. если не ошибаюсь, до середины апреля. Но как бы это так еще под вопросом, скорее всего 17 апреля его еще продлят, как минимум на неделю-две. Вообще как бы есть э, слухи и то, что карантин продлится до мая, до начала мая, угу. начала, середина Слушайте, мая.
0: Ну тогда возвращаясь к вопросу, э, да, э, ты говорил, что есть ограничения передвигаться между городами, между да, населенными пунктами, даже домами. И если, вот я не знаю, ты живешь как ага. сам или с кем-то и если там, не знаю, твой, допустим, там, девушка или родители, они живут отдельно, то есть ты, по идее, не имеешь права с ними видеться, если живете на разных площадях, да, на разных площадях. Ну это вообще очень-очень да. печально, потому что Пасха...
1: Честно говоря, да, как бы вообще, живу сам как бы, родители живут от меня, 500 метров и я уже вторую неделю как бы их не видел и изначально до середины апреля не увижу. Как бы знаешь такие абсурдные вещи, как бы которые люди, которые живут рядом, ты их не можешь увидеть. Как бы это так чуть а нормально, но я им не представляю, живем.
0: если я оказалась в такой ситуации, когда нельзя увидеться с родными, это очень, очень, очень тяжело. Понятно, вот сейчас в моей ситуации мы не видимся с папой мужа просто потому, что он из группы риска, и мы стараемся с ним не контактировать, и тем более он живет там два часа на машине от Братиславы, но мы можем пока передвигаться, то есть сп спокойно между городами. Но вот если нам ведут ограничения и не дай бог что случится, я не знаю, как в такой ситуации быть.
1: Ну, то есть это... <реку> да, да. И как бы, я даже не подпускаю, даже если твои близкие, родные в зоне опасности, <реку> родных не хотят видеть близко, и как бы тебе советуют обращаться к медучреждениям, там, больницы, скорые. Короче, ты сама ничем не можешь помочь, и должна обращаться к профессионалам.
0: Понятно.
1: <реку> да. Да. Даже сейчас в супермаркетах, да, как бы, когда заходишь, тебе надо мыть mm -hmm. руки вот этим вот антисептиком, одевать mm -hmm. перчатки и э, как бы сейчас поставили mm -hmm. типа как охранников, которые следят сколько людей в магазине и если много людей, то тебя впускают в порядке очереди, чтобы условно, условно много людей, много людей не было сконцентрировано. И перед тем, как ты проходишь к кассе, там как каждый метр идут такие линии, и ты эти линии как бы не можешь, не можешь а, ну, заходить за а, эти метр. линии, должен ждать.
0: Я понял. Бы... Слушай, что, а ты еще сказал, ситуации? что э, ты можешь дойти только до ближайшего супермаркета, да? Но, разумеется, у вас, наверное, тоже все э, распродано, то есть нет каких-то базовых продуктов, возможно, ближайших, да, супермаркетов. Наверное, у вас э, доставка еды разрывается, да, и доставка продуктов на дом вообще?
1: Не, -не такого нету. вообще. Смотри, э, перед тем, как настал кризис, лю люди начали скупать все продукты, все. Mm -hmm. Короче, запасаться прямо на месяца вперед, и все магазины были пустые. В первую очередь э, раскупили всю туалетную бумагу, потом раскупили да, все шампуни, все э, злаки, там типа э, всякие макароны, mm -hmm. там э, рис, и остались, честно говоря, только сладости и все. Но потом через неделю все нормализировалось, и все магазины уже как бы, заполнены, как всегда. А поставку еды на дом ага. как бы, запретили. То есть ты не можешь заказать продукты на дом. Ты можешь заказать условно только уже готовую пищу, типа там пиццы. Интересно, и вот такого да, вот рода... Потому что у нас не... Да, да, только рестораны работают. А вот продуктовые магазины э, все работают только на месте. То есть ты сама должна пойти... То есть это на уровне государства вас домой.
0: доставку отменили? Ничего себе!
1: Да-да-да. Мне, честно говоря, затрудня... затрудняется сказать почему, но как бы вообще по всей Испании доставку еды из mm -hmm. супермаркетов mm -hmm. запретит. Потому что,
0: вот, допустим, в Словакии это... все сидят только и на доставке, то есть очень активно развита. Она, конечно, как это сказать, overloaded, да, перезагружена, перегрузена. Там тебе не доставят да. продукты день в день или на следующий день, возможно, там через пару дней. Но я видела Теско, вот эти фургоны разъезжают у нас, то есть доставляют еду продукты.
1: Не-не, здесь как бы вот только начался карантин на серьезном уровне и с первого дня запретили. Вот только разрешена вот доставка угу. еды, уже готовая пища. И как бы вот все компании... Которые этим занимаются, да, uh -huh. как бы там делают рекламу, то, что они все, все продукты, всю пищу uh -huh. дезинфектируют и, короче, все, все uh -huh. свободно от вируса как бы все вот эти гигиенические нормы, Понятно. они все соблюдают. А,
0: слушай, предлагаю перейти тогда к блоку по поводу работы. Ты уже сказал, да, как ты у тебя поменялось много схем работы. То есть ты сейчас был в отпуске, ага. потом неделю работаешь, потом опять был в отпуске. А вообще, что сейчас в Испании происходит с рынком труда? А, потому что у тебя работа не связана, да, со сферой обслуживания. Да. А, как, скорее всего, пострадали все это, туризм, авиалинии, авиакомпании, бары, рестораны?
1: Ну, вообще, да, как бы, Испания в основном живет из-за туризма. Очень большая часть доходов Испании на уровне государства – это туризм. То есть отели, перелеты, рестораны, э, дискотеки. Короче, там, где туризм, очень много рабочих мест. И сейчас все это заморозилось. Потом, что касается производств, крупных, такие тоже, как там типа mm -hmm. группа Indetex, это типа Zara, там Mastermadeuti, да, вся вот эта вот группа по вещам, по, веща, по вещам. Mm -hmm. Все это тоже закрылось. Потом многие фабрики по производству автомобилей, там Mercedes, Ford, Renault, которые находятся на территории Испании, это тоже все как бы заморозилось. Э, потом вот, где я живу, это э, центр всей керамической mm -hmm. плиты Испании. Здесь, условно, в радиусе 40 километров, где-то 300 керамических производств. И вот в моем случае я работаю на одной из фабрик по производству керамики. И здесь ситуация такая. Нас, в кавычках, отправляют в отпуск по карантину. Принудительный отпуск. И чтобы как бы, нам еще что-то осталось отпуск, она нас mm -hmm. отправляет на неделю. Неделю мы работаем с дома, телеработа. Потом опять неделя отпуск, потом опять неделя телеработа. И вот так вот пока не выйдем с кризиса. А все остальные э, крупные предприятия, mm -hmm. те, что я упоминал раньше, там условно производство автомобилей, там группа «Антитейкс», там «Бургерки», «Макдоналдс». Э, там, считай, миллионы рабочих, которых сейчас государство э, берет на... Обеспечение. Ну, типа, без, ну, типа на биржу труда не стоит, да? <свят> да? на биржу труда. На определенный срок. Э -э в этом случае вроде бы на два месяца. И потом через два месяца вот эти, эти же предприятия, которые, можно сказать, <свят> отправили своих работников на биржу труда, их обязаны взять назад. Как бы, условно, ты работаешь в венде тебя сейчас... Э называется mm -hmm. здесь в Испании РТ ЕРТ РТ отправляют на вот это вот РТ и ты как бы уже два месяца получаешь пособие по безработице от государства но через два месяца эта же компания, которая тебя отправила на безработицу, тебе обязана взять назад mm -hmm. на тех же условиях и как бы твой трудовой стаж твое время пребывание в компании, как бы это все сохраняется, но как бы есть маленький такой казус, маленький лапсус, когда ты два месяца сидишь на карантине и получаешь а быть, государ... деньги от государства. Mm -hmm. ну, да, это вот, намного меньше,
0: спросить, чем,
1: да, чем, чем твоя зарплата, это ага. около 70%, даже чуть меньше. И тоже так как ситуация экономическая достаточно критическая, то все банки для жителей Испании предлагают отсрочку платежей за ипотеки, за кредиты до 31 июня. Условно, если у тебя сейчас нет денег, ты можешь не платить эти деньги до 31 июня, и ничего страшного, как бы без всяких там процентов, без всяких экстра, экстра вложений, как бы. Ну, честно говоря, ситуация плохая, но хотя бы государства и вообще как бы банки помогают. Ну, людям, по поводу, кстати, могут.
0: строчки ипотеки. Я тоже слышала, это во многих европейских странах такая практика, что государство идет навстречу и понимает, что в такой кризисной ситуации, ну, иногда у тебя просто физически не, не, нет возможности оплатить, не знаю, ипотеку, квартиру, э, машину, на что там у тебя взять кредит, потому что ну, если тебя отправили Ну да, это... все
1: испанцы угу. в кредитах. Ну, как и э, все в
0: принципе...
1: И да, если как бы тупо как бы стать так более жестким и не дать никаких помощи, то, честно говоря, многие люди пострадают. Так, хоть какие-то разручки. По-любому тебе надо выплатить эти деньги, но ну, у тебя есть срок uh -huh. полгода, чтобы там, ну, чуть меньше, чем полгода, чтобы выплатить, и никаких последствий не будет. И сейчас вот, начиная с 1 апреля, в Испании выходят все платежи, как бы людям высылают платежи по по процентам mm -hmm. от налоговой, то есть как бы сейчас а, и да, налоги да, тоже. Подача под налоговые, бы... э, а подача налоговой
0: декларации до 31 марта, да, у вас тоже? Да.
1: До 31 марта, да, как бы, но сейчас как бы благодаря вирусу, кризису из-за вируса, это все тоже как mm -hmm. бы до лета до и лета перенесли. расширили срок. Mm. Да, вот даже сейчас мои родители хотели лететь домой к бабушке, и все, все самолеты, все вылеты э, отменили. И, честно говоря, все компании, как бы, по крайней мере, в, в моем случае, дают э, право поменять билеты до 31, до 31 января, или до 30 января 2021 года. Короче, у тебя есть год, угу. чтобы поменять И полететь в другую
0: дату. Ну, да, в сентябре, да -да -да. когда это все. Поменять.
1: Как бы у тебя деньги не возвращают, но билеты, mm -hmm. которые ты уже купил, у тебя есть право поменять mm -hmm. их на любое другое число.
0: Ну тоже хорошая опция. Ну я, да, я, в принципе, это многие сейчас авиалинии практикуют, что в связи с кризисом и в связи с тем, что э, самолеты по некоторым направлениям не, не летают, они возвращают деньги, либо вот как ты, да, сказал, что есть возможность поменять билеты или оставить открытой даты или там в общем своя какая-то специфика. Хорошо. Слушай, давайте мы теперь перейдем к диджиталу. Как у вас государство большое, как оно вообще информирует вас об изменениях? Есть ли какой-то новостной портал, смс-оповещение, mm -hmm. может быть, вам что-то приходит, на телефоны?
1: Ну, честно говоря, Испания не такая, не такая современная, как Россия. Здесь на телефон вообще ничего не приходит, никаких оповещений, но как бы на всех радио и на телевидениях Практически 24 часа повещают ситуацию mm -hmm. о вирусе. Потому что на новостные каналы, и не только новостные, там, честно говоря, других новостей, кроме вируса, нет. Там новости длятся где-то час, и через час их повторяют. И вот так вот практически целый день. И людей, честно говоря, как бы поддерживают э, с, с телевидения, с каналов новостей, там делают уроки аэробики, там... Э, Психологи выступают и рассказывают, как преодолеть стресс, как себя вести в такой ситуации. Короче, такая помощь от государства на телевидении всегда присутствует. Как бы, они всегда рассказывают о ситуации на данный момент и потом, как преодолеть вот это вот закрытие, то, что как бы все находится на карантине, а то все понимают, как бы, что дома тяжело сидеть. Люди к этому ну, да, не привычны. Бы И хотя бы в да. телевидении, да, стараются поддержать как-то. А
0: да, а потом по спортом занимаются все.
1: Да, сейчас все как бы начали заниматься спортом. И даже есть одна фотография, типа как mm -hmm. мемы, знаешь, там до карантина. Все сидят в телефонах во время карантина, все начали заниматься спортом. Ну, да. как бы, знаешь, такая, спортом такая ситуация. Спортом. Сейчас все спортсмены, да, сейчас все в Инстаграме выложивают видео, даже те, те делают, как бы, условно один делает 25 барбиш, э, бар тебя тебя, как бы, в, э, отмечает в Инстаграме, ты тоже должен сделать а, ну, 25 тебе... барпис. И вот так вот всем друзьям рисовать. Да-да-да. Mm. Ну,
0: тоже, знаешь, есть свои плюсы в этом. А, ну, смотри, да, ты сказал, что поддерживают новостные каналы, все там вещают. Ну, вот если, допустим, условно, да, человек, он знает уже про все эти симптомы, что там должно с ним случиться, если что, какое подозрение, куда ему убежать, куда ему звонить, что ему делать. Вот если он понял, блин, вот у меня не знаю, отдышка, кашель, что, что куда звонить, куда бежать?
1: Изначально, как бы первые пару дней, первая неделя, когда еще вирус был под контролем, то всех приглашали обратиться в центры Изначально это был, были только госмедцентры, потом частные. Потом, когда уже поняли, что все медцентры перенасыщены mm -hmm. людьми, категорически запрещают приходить самому и везде как бы есть телефоны куда можно обратиться ты звонишь по телефону рассказываешь чуть-чуть о твоих симптомах и уже приезжает скорая и тебя на дому исследуют и как бы тоже есть такой посыл в телевидении как бы государство говорит если Нету прямо таких глубоких симптомов э, вируса, то, пожалуйста, не обращайтесь. Как бы, то видно, что весь персонал медицинский э, как бы работает чуть ли не 24 часа. И сейчас каждый второй mm -hmm. начал обращаться э, к врачам, есть ли у него вирус. И как бы говорят, если у тебя нету температуры. И Чувствуете себя хорошо, то, пожалуйста, как бы к врачам не обращайтесь только в экстренных и случаях. И это по
0: любым, да, направлениям. То есть, если грубо говоря, я просто решила сделать пломбу в зубе, да, меня по идее врач скажет, что давай там через месяц это терпит, да. Но если говоря,
1: да, 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 я не, приду, это не даже это даже не обсуждается. Все операции, которые не, 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 стоя, не стоит вопрос о жизни mm -hmm. и смерти, то все перенесены после карантина. Даже вот у знакомой отца должны были оперировать на рак простоты. И его даже вот в прошлый четверг отвезли в больницу. Он там mm -hmm. пробыл ночь, ему сразу рассказали, что как бы сейчас нереально, и что его уже прооперируют, как закончится карантин. Сейчас вот как бы даже операции, которые уже были запрог mm -hmm. запрограммированы, их отменяют до лучших времен. Даже я вот должен идти к зубному врачу до карантина. И как бы потом мне позвонили, сказали, не приходи, как бы, а то сейчас мы закрываемся, уже когда выйдем из карантина, тебя, тебя повезти mm -hmm. уже придешь. Сейчас, короче, если ничего такого серьезного нет, и ничего не угрожает жизни, то тебе категорически не запрещают там, обращаться, либо приходить в больницу, только по экстренным случаям. Ну, в Флаге
0: то, точно такая же практика, и скорее всего, как и в остальных странах Европы. Слышь. А Слушай, давайте еще отсидим с тобой, э, соответственно, группу Рижка, да? то есть это люди пожилого возраста и э, люди с какими-либо заболеваниями. А, как государство оказывает им поддержку и что вообще с ними сейчас происходит?
1: Да, в основном, как бы, по крайней мере, в Испании самая такая, э, где больше всего сказали, сказали последствия вируса, это вот престарелый возраст и очень многие престарелые дома, вот э, как бы туда попадал вирус, и вот даже вот на днях вышел случай по телевидению, за одни сутки в одном престарелом доме скончалось 17 человек престарелого возраста. Это в одном, да? И государство, да, 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 17 18. пенсионеров как бы за один день. И государство поняло, что как вот эти вот престарелые дома, в а Испании их очень много. а Здесь в основном кто в пенсионном возрасте, их отправляют в престарелый дом. И государство выделило 300 миллионов евро для более четкой и защиты вот этих вот, ну, вот этих вот mm -hmm. пространств. Туда приезжают службы, которые дезинфектируют там, специальными составами всю территорию. И вот самих пенсионеров как бы тоже там держат по палатам. палатам Короче, уже вот эти вот э, шаги для того, чтобы не заразиться, их соблюдает более четко. Как бы держат пенсионеров под... Под более, под более четким контролем.
0: Но, как я понимаю, определенных часов в супермаркетах для э, Лис, группы риска нету, То есть у вас не выделены там утром несколько часов, чтобы только они выделить. То есть все ходят в разные...
1: Нет, супермаркеты, да, открыты с 9 утра mm
0: -hmm. до 7
1: вечера. Обычно они открыты до 9 вечера, но так как мало кто сейчас работает, то сократили mm -hmm. на два часа. И, в принципе, с понедельника по субботу можно пойти, пойти в супермаркет и без проблем. Но на входе каждого супермаркета стоит полицейская машина и полиция. Просто контролирует обстановку. Mm
0: -hmm. а, кстати, не обсудили с тобой ситуацию с масками. Масок у вас тоже в стране нету?
1: А масок вообще нет, как бы они были. Они были, но сразу закончились. И, честно говоря, мало кто их смог достать. Сейчас должны, многие производства, которые занимаются там, тканями, диванами, сейчас решили э, производить вот эти вот mm -hmm. маски.
0: Ну, на улице вы должны, соответственно, ходить либо в масках, либо в шарфе каком-то. То есть должно быть, лицо должно быть закрыто.
1: Советую, да, но, честно говоря, mm -hmm. это не обязательно. Даже вся полиция, как бы все работники супермаркета, все ходят с масками. Но, честно говоря, у меня лично маски нету, и думаю, вряд ли она появится.
0: Можно научиться сшить по Ютубу.
1: Да-да-да. да. да, да, да.
0: А, ладно. Слушай, давай, вот у меня осталось вот три вопроса. Давай поговорим а? приятное. А, что у вас по поводу традиций? Потому что я знаю, что сейчас в Европе появились разные традиции. Например, аплодисменты медработникам, медперсоналу и всем, кто работает сейчас Люди выходят на балкон, аплодируют. У вас есть нечто похожее?
1: Каждый день в 8 часов все испанцы выходят и аплодируют мед, медврачам и врачам. Каждый день в 8, 8 вечера. И после этого уже начинаются мини-фестивали на балконах. Люди ставят музыку, поют. Фонариками все светят, там перекрикиваются с одного балкона на другой. Ну, честно говоря, как бы есть такое ощущение сплоченности, как бы то, что все, все, страдаем, но как бы все боремся и все держатся молодцами.
0: Здорово. А, слушай, как вообще можешь описать, вот как про, проходит твой день? Потому что явно он очень сильно отличается. Потому что, насколько я заметила, ты активный велосипедист. Да? Ты сейчас, без, да, ты да, сейчас да. без велосипеда и вот без активного своего вот этого образа жизни, потому что из по он не, не вылезал просто. Вот, что ты сейчас дома делаешь?
1: Честно говоря, как бы для меня это как плюс. По крайней мере, я первую неделю на карантине. Я сплю, даже не ставлю будильник, это для меня уже как бы счастье. Уже встаю, когда организм сам попросит. Как бы обычно завтракаю и с утра всегда делаю зарядку. Как бы чтобы тело чуть-чуть уставало, поднимаюсь на крышу, хоть это и не полагается, но там никого нету. Отжимаюсь, приседаю, растягиваюсь. И, честно говоря, потом уже условно где-то с 11 утра до пяти вечера Это телевидение и чтение Как бы и все В основном, как залегаю на диване Уже практически ничего не делаю Просто отдыхаю И каждый день обязательно Где-то час-полтора тренируешь У меня здесь как бы есть тренажер дома
0: Подготовился
1: Да-да, как бы слава богу, что он у меня есть А то без него я вообще бы Сама бы сошел И где-то часа-полтора А у тебя это... Условно, так. честно говоря, день очень спокойный. Как а, тренажер а? какой
0: велик или дорожка что у тебя?
1: Не-не-не, не дорожка, как бы такой мультифункция. Как бы можно делать и грудь, а, и ноги. Все, и я греб... Да, да, да. Как бы, я, честно говоря, как бы одну комнату делал как мини-спортзал. И там вот этот вот у меня тренажер, э, Гири. Честно говоря, штанги не хватает. Она у меня была, но да, у дяди. Честно говоря, сейчас жалею об этом. Ну, ничего, как бы... Для меня очень главное, как бы, тренироваться и питаться угу. правильно.
0: Слушай, что питер. ты ел сегодня?
1: Э, смотри, как бы... Я, честно говоря, сейчас... Э, честно говоря, недавно э, заменил завтрак и ужин на... Не-не, короче, на такие, типа, как на... Это не совсем протеины, как протеиновые такие коктейли. Только есть проте... такие коктейли для похудания. И я, честно говоря, с... сначала думал, что это не очень эффективно. Но выпиваю один коктейль, и прямо себя чувствуешь с энергией на весь день. С утра я завтракаю коктейль в 11 часов. Как бы у меня такой типа, мини-перекус. Мини Обычно там чуть-чуть из мяса, типа хамон, либо сыр. И там буквально два-три печенья и кофе. И потом уже на обед в основном либо макароны, либо рис. И уже либо мясо, либо рыба. И всегда салат. И в пять часов как бы тоже мини-перекус. И потом уже на ужин коктейль. Как бы пять принятий пищи в день, это обязательно. Но как бы сейчас вот две заменил на коктейль. Чтобы... Это такой сидячий образ жизни, да. Честно говоря, как бы сказывается. Я думаю, больше худаю, чем когда мог выходить на улицу.
0: А, даже так? Да, да, да. Интересно. Так, ну давай тогда подведем итоги. У меня еще остался последний вопрос. Наверное, он вытекает из вот этого, собственно, что то мне сейчас все обозначил. Может, что-то сможешь выделить конкретно. Вот три гла главных твоих секрета, три главных лайфхака, чтобы не сойти с ума. Наверное, спорт,
1: да? Да, спорт это номер один. Потом э, сон, как бы хорошо высыпаться и вести себя так, как ты живешь в обществе. То есть бриться, как бы я не знаю, там вещи регулярно менять, порядок, как бы не зарастать и, и, не, и не переводить свой дом как бы в свинарник. Это тоже очень важно. Как бы порядок, сон и спорт. Ну, еще как бы давая правильное питание пищи. Uh -huh. И в моем случае, как бы, тоже иногда так, избегаю закон. Когда выношу мусор, тоже так чуть прохаживаю, 100 метров, 500 километров oh. И да, да, и где-то 2-3 два, два, раза в день спускаюсь. Один раз в магазин, uh -huh. один раз э, спускаю, спускаю мусор и выношу мусор. И еще как бы не раз к машине просто так.
0: А собак... Главное, не завел. спускать.
1: Собаки пока нет. У друга хочу взять, у него четыре собаки. В аренду. Да-да-да, <св> <св> на две недели.
0: Ну что, лишний раз. Можно собаку гулять и утром, и вечером, поэтому, знаешь, еще плюс два раза, чтобы выйти.
1: Ну да, два раза это так, легально. Вне закона можно и побольше.
0: Ясно. Так, ну слушай, у меня с моей стороны уже все вопросы закончились, если у тебя есть что-то добавить интересное, может, мы что-то упустили, чем бы ты хотел поделиться, или можем, в принципе, уже сворачиваться?
1: Ну, я думаю, можно сворачиваться, это как бы такая первый наш контакт, первая наша связь, уже, думаешь, если ситуация будет как-то прогрессировать, то можно сделать и еще, и еще одну конференцию.
0: Супер, согласна. Отлично, тогда тебе спасибо большое, очень круто мы с тобой, я считаю, поболтали, поэтому давай да, спасибо, Катя. будем держать друг друга в курсе, что, что происходит, да, и если что, потом еще можем записаться по апдейтам, что происходит. Супер.
1: Да, конечно, уже будем Это... на связи. Спасибо
0: тебе большое, давай, пока-пока. Вот и подошел к концу первый выпуск, я благодарна всем тем, кто дослушал до конца и всем тем, кто хотя бы попытался, но по той или иной причине сошел с дистанции. В любом случае, всем спасибо. Я надеюсь, что вы не зря потратили свое время, узнали для себя что-то интересное. Как я уже говорила в начале, если вдруг по ходу подкаста у вас появляется какой-то вопрос, который не был озвучен во время записи, пожалуйста, черканите мне. И в следующих подкастах я обязательно его спрошу, узнаю и раскрою. Я со своей стороны решила делать подкасты одной записью, одним дублем. То есть, как я созваниваюсь со своим собеседником, мы пишем. Да, к сожалению, вот несмотря на то, что чекали, делали саундчек, Вначале были кое-какие неполадки технические, но не хотела я это все резать, потому что иначе наши беседы теряют какую-то, не знаю, какой-то смысл и индивидуальность для меня. Поэтому, в любом случае, я надеюсь, вы на это внимание не обратили, а слушали Виталика, Виталик, на самом деле, очень сильно, я считаю, очень хорошо раскрыл тему и рассказал довольно-таки интересные вещи про регион, про свой регион и в целом, что происходит в Испании. Буду рада, если вы будете продолжать слушать мои выпуски, я уже открыла карту мира, смотрю, где у меня есть знакомые, с кем я еще могу поболтать, записаться и обсудить последние новости в стране. Еще раз всем спасибо, хорошего дня, вечера, утра, всем здоровья, не болейте, следите за собой, и своими близкими, это самое главное сейчас, и поддерживайте друг друга. Ну все, пока-пока!